0: 90er Kids, ein Podcast von 90s 90s. Here we go mit Olli P. Halli, hallo, hallo. Hallo, ah, hallo, hallo. Das sind die 90er Kids. Hier sind Ina und ich Olli. Ich ich ich, 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 ich genau. Ja. Da sind wir. Wir sind gut drauf, denn wir haben einen tollen Gast und hatten auch in der letzten Folge einen tollen Gast und zwar Sven Hannerwald, mit dem haben wir über Winter in den 90ern geredet und das war schön. Stimmt's, Ina?
1: Ja, und auch dort haben wir wieder einen äh, schönen Kommentar bekommen, nicht nur einen, aber ich habe natürlich einen rausgesucht und zwar schreibt der Mario und da freue ich mich sehr, weil er nämlich genau das gesagt hat, was wir auch äh, empfunden haben. Er hat geschrieben, im Winter in den 90ern gab es noch so schön viel Schnee. Ein Folgenthema, auf das ich so nicht gekommen wäre. Ich war total auf äh, dem Snowboard-Hype, der in den 90ern aufkam. Und das stimmt. Das war was ganz Verrücktes.
0: Ey, ich habe es wirklich nur einmal gemacht für einen Dreh für Viva, für den Musiksender. Und das war wirklich ein Dreh, wo es hieß, okay, wir landen und wir haben vier Stunden und wir müssen irgendwie, wir brauchen Videomaterial. Olli, wie du Snowboard einen Berg runterfährst. <lacht> also wir direkt dahin. Da war dann so ein Lehrer und ich hatte Anziehsachen und er so, guck mal, mach mal so seitlich, mach mal so seitlich. Okay. Und dann das Kamerateam, das waren alles Profis. Und ich bin halt immerhin ein Glück früher Skateboard gefahren. Und deswegen so ging es ein bisschen. Deswegen ja, ging es ja. ein bisschen. Aber am Ende, das, mir ist auch nichts passiert. Und ich bin witzigerweise wirklich echt Snowboard gefahren und die Piste runter. Ich weiß aber bis heute nicht, wie das funktioniert hat. Weil also es ich finde das ganz, ganz Es krass. hätte ganz krass ins Auge gehen können.
1: Also ich kann wirklich Skifahren. Ich kann sehr, sehr gut Skifahren, alpin. Und ähm, irgendwann mal habe ich mich dazu entschieden, jetzt auch mal, ach komm jetzt hier einmal auf so ein Board ich habe den ganzen Tag nur auf dem Arsch gesessen. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich verstehe das bis heute nicht, was es soll, weil man ist so eingeengt in seinen Füßen. Was und so, ne? ähm, nee, aber das kam tatsächlich in den 90ern extrem auf. Davor Skifahren gewesen, da gab es das gar nicht. Und irgendwann in einem Jahr ploppten die auf und waren überall an den Liften. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden, keinen Snowboardfahrer beleidigt habe. Ich, äh, ist, jeder soll
0: so, wie er möchte, nicht? Ja, aber vor allem, dass du sagst, ich wusste gar nicht, was das soll. Das kommt mich zu, äh, komm, komm, da, Dadurch kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ich wusste auch nicht, was das soll. Studieren? Hä? What? Äh, ich Warum? bin ja mit, mit, 19, mit 18, 19 raus aus der Schule, weil ich dann schon angefangen habe zu drehen. War dann noch in der 11. Klasse. Das heißt, mein äh, eigentlich angestrebtes Abitur konnte ich leider nicht mitnehmen und konnte nicht studieren. Für Hans Siegel ist das auch schon lange her. Ich glaube, er kann sich aber definitiv besser <lacht> daran erinnern. Und mit ihm reden wir jetzt über das Thema Studieren in den 90ern und das Thema jetzt bitte nochmal wirklich äh, feinsäuberlich von Ina vorgetragen und dann rein ins Gespräch mit dem lieben Hans.
1: Na, lieber Olli, erinnerst du dich noch an die ZVS, die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen? An den hohen NC auf viele Fächer und an die Witze über Langzeitstudenten? Und du, lieber Hans, hast du günstig im Studentenwohnheim gelebt, in überfüllten Hörsälen gesessen und gefühlt die Hälfte deiner Zeit im Copyshop verbracht. Studieren in den 90ern kannte kein Internet und keine Online-Kurse. Dafür aber Overhead-Projektoren, vollgepinnte schwarze Bretter und das allseits gefürchtete Mensa-Essen.
0: Herzlich willkommen, Hans! Hallo Olli. Kannst du dich an irgendetwas davon erinnern oder bereitet es dir Unwohlsein oder schöne Gefühle gerade?
2: Es bereitet mir wirklich durchaus schöne Gefühle. Also das, das war jetzt nochmal kurz echt ein Abtauchen in in, ähm, in die Zeit Anfang der 90er. Ich habe ja Abi gemacht, 88. Dann äh, mhm. war ich ein Semester an der Uni bin dann ein halbes Jahr nach Amerika gegangen und kam dann zurück und dann ging es mit Studieren los. Und genau ähm, genauso war es. Genauso ich bin gerade wunderbar durch meine Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck gelaufen und und habe die Hörsäle gesehen. Ich wusste noch, wo in der Mensa immer. Äh, herrlich. Ein, ein, ein schöner ein schöner Kickoff Schön, das dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke dir, dass du dabei bist, weil ähm, ohne Partner könnte ich gar nicht über Studieren in den 90ern reden, weil, okay, ich bin 78 geboren. Das heißt, Anfang der 90er war ich zu jung zum Studieren. Ende ja. der 90er wäre ich in dem Alter gewesen, war da aber auch schon im Fernsehen unterwegs und musste durch das Fernsehen die Schule abbrechen. Das heißt, ich bin in der 11. Klasse, weil ich schon täglich gedreht habe, hatte der Rektor damals gesagt, okay Olli, ähm, alles Gute, falls das stoppen sollte mit den Dreharbeiten. Innerhalb von einem halben Jahr bis Jahr kannst du gerne nochmal zurückkommen, machst die Elfte nochmal, dann ziehen wir das hier durch mit dem Abitur. Ähm, aber dazu kam es bis heute nicht. Und ich glaube, wenn ich hm. jetzt heute anrufen würde, ich weiß nicht, ob er immer noch Direktor ist, aber ich glaube, jetzt ist es zu spät, dort mein Abitur nachzuholen. Das heißt, ich muss leider hier sagen, ich, ich habe kein Abitur und ich habe nicht studiert. Deswegen ohne dich macht diese Folge überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen gib mir Na, wie Input. Gut.
2: Also, wie Abi gut, dass ich dabei bin. ja bitte
0: Dankeschön. Abiturfern und du fliegst erstmal nach Amerika. Wie geil ist das denn schon mal bitte?
2: Ja, Weil das, das war die geilste ja,
0: Zeit auf der Welt in Amerika zu sein. Da kam ja alles der Popkultur, Musik, Kaugummis, ja. coole Videos, Surfer, Cabrios. Ja, ja. Ja, ja. Wie war das für dich?
2: Ganz kurz. Ich glaube, du solltest vielleicht dann noch nochmal erwägen, mit dem Kamerateam in deine Schule zu fahren und dem Direktor sagen. Also jetzt, ich weiß nicht, wann war das? Wie viele Jahre später? Ich würde es jetzt gerne mal machen. So, ja. mal gucken, was es, es könnte sehr unterhaltsam sein.
0: 24 Jahre später. Leider ist es mittlerweile ein, ein dänisches Bettenlager. Also das wurde umgebaut. Also jetzt ein Aldi, ein Zeitungsladen und ein Bettenlager. Okay. Ich finde den nicht mehr.
2: Du, das war das war, wenn wir die Zeitreise müssen, äh, starten wir die Zeitreise jetzt? Ja, gerne.
0: Also wir starten Ende, Sie jetzt. Wir gehen, 80, zurück,
2: ja. wir gehen zurück ins Jahr 1988. Äh, Abitur heißt in Österreich ja Matura. Matura. Mhm. Sehr. <lacht> so. Und äh, ich war in einem musischen Gymnasium und das hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das waren natürlich noch komplett andere Zeiten. Äh, wie gesagt, keine, kein Handy, kein Internet und so weiter. Das war noch die analoge nostalgische Geschichte. Während ich spreche, komme mir schon ein bisschen vor wie Thomas Gottschalk, Klammer mhm. zu, aber das macht nichts.
0: Ey, aber lass uns da ganz kurz mal ansetzen, ähm, Du sagst nämlich, weil viele würden sagen, aber der technische Fortschritt, was man jetzt mittlerweile in der Hand hält, die ganze Welt des Wissens ja, und ja. Filme und so weiter, aber du ver ja. verbindest eigentlich mit einer Zeit, wo das nicht da war, eigentlich mit einer schöneren, wahrscheinlich entschleunigteren, echteren, analogen, guten Zeit. Ja,
2: es, es war, weißt du, das klar gibt es an, an, an den ganzen Dingen immer Positives und Negatives, es war einfach eine andere Welt, das kann man ja gar nicht mehr in dem Umfang erklären oder weitergeben, was das bedeutet hat. Das war ja einfach alles anders. So, das, man, man konnte nicht mal eben schnell irgendwo auf einer Homepage nachgucken, was jetzt der Schulplan macht oder so. Das muss, Da musste man mit dem Fahrrad noch mal hinfahren und dann musste man ins Sekretariat gehen und dann musste man fragen, ob man, äh, die, die, wenn man Referate hatte, ob man dann diese diese Blaupausen dann vervielfältigen, die Druckmaschine geben darf und dann gab es noch nicht mal einen Copyshop erstmal. Den gab es ja auch noch nicht äh, zu der Zeit in unserer Schule, sondern es noch diese Folien und dann musste man hinten ins Kopierzimmer dann musste und so weiter so. Und das, bis man so ein Referat mal fertig hatte, war es nicht mit 20 Klicks und man googelt in Wikipedia, sondern man musste tatsächlich und das, war das und Wissen und sich
0: irgendwas rüber, verändert ein paar Sätze, wie manche so. ihre Doktorarbeiten auch geschrieben haben zum Beispiel.
2: Und, und das, ja, aber das, zum Beispiel und das hat aber damals fand ich auch den größten Spaß gemacht, weil äh, mein Klassenlehrer damals, dem ich für sehr vieles dankbar bin hat also zu mir gesagt, das Wissen ist nicht die Dinge zu wissen, sondern zu wissen, wo man es herholt, zu gucken, in welche Bibliothek geht man, in welche Bücherei geht man, das, das hatte noch. Das hatte noch was so. Naja, und dann war das, war das Abi, die Matura äh, dann geschafft, mehr oder weniger. Und ich war, ähm, hatte einen miserablen Schnitt, aber es war egal. Die Lehrer haben mich dann mit Handschlag und äh, einem, einem milden Lächeln verabschiedet. Und ich wusste, ich bin da durch. Und das war in Felke in Vorarlberg. Und ich stand vor der Frage, was mache ich jetzt? Wie geht's denn weiter? Und ich wollte eigentlich Grundschullehrer werden. Und habe mich dann in diesem großen äh, Schulkomplexgebäude, links war das Bord, die Bundesoberstufen-Realgymnasium mit musischem Zweig, und rechts war die Pedag die Pädagogische Akademie. Und ähm, ich dachte mir, ich habe damals allein gelebt in, in Völkir, ich dachte mir, ich mag das eigentlich, ich mag äh, Pädagogik, ich habe auch immer gern mit, mit jüngeren äh, Leuten gearbeitet, Nachhilfe gegeben und so weiter war, ähm, Schulgemeinschaftsausschuss, äh, Schulsprecher, Stellvertreter, Klassen, so das war mir alles, ich mochte das, ich mochte die Schule eigentlich. Und ähm, dachte ich mir nur, no, dann gehe ich halt also nicht mehr links rein in Borg, sondern ich gehe rechts rein in die in die Pädagogische Akademie und werde Grundschullehrer. Und habe mich da schon inskribiert und war schon dran. Und dann kam ein Kumpel und meinte, äh, komm doch mal nach Innsbruck und guck dir mal die Uni an. Weil in Vorarlberg gab es keine Universität, es gab, die nächste war in Tirol, in Innsbruck. Mhm. Und dann bin ich nach Innsbruck gefahren, habe mir die Uni angeguckt und dachte mir, das ist ja aber spannend hier, das ist ja viel größer und die Auswahl und alles und war am letzten Inskriptionstag da. Also ich war am letzten Tag der Inskriptionsfrist angereist und latscht zur Union, schauen wir das dann an. Und hatte eine tolle Idee, ich wollte äh, Psychologie und Soziologie studieren und dieses die Kombination gab es aber in diesem Studienbuch äh, nicht mehr, das mhm. gab es ja auch alles noch nicht online, da muss man im dicken Buch nachblättern und so und dann, was 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 gibt's denn auf die Schnelle und dann, ja, da muss man mal gucken und so und dann war es irgendwie halb vier und um vier macht der, der Laden zu und ich wusste, wenn ich jetzt nicht einschreibe, dann habe ich ein Semester verhauen und sage, oh ja komm, dann nehme ich hier äh, äh, Jus, also Jura und habe mir dann ein Semester äh, Jura gegönnt, weil ich auch ähm, <lacht> mich dafür interessiert hatte und das mochte ich ja nicht ganz gern. Es macht aber erst 20 Jahre später Sinn, aber das, weil ich. Äh, aber meine ganz
0: kurz: Du hast <lacht> doch gesagt, du hattest gar nicht so, du hattest keinen guten Abschluss, du hattest keine guten Noten. Also ich weiß das nur aus Deutschland, gl glaube ich, dass du Jura mit, mit einem sehr guten Numerus Clausus nur studieren darfst. Ja, das, das den, den NC,
2: den NC gab es ja nicht in Österreich, den gibt es ja nicht. Wir, die, die, österreichischen, die österreichischen Universitäten freuen sich ja jährlich über viele Kollegen und Kommilitonen aus Deutschland, die den NC umgehen und dann in Österreich studieren. Der alte Trick. Der alte Trick. Aber da hat sich auch schon vieles geändert, glaube okay. ich, mittlerweile.
0: Ich hatte gerade überlegt, vielleicht also, merken die auch gar nicht, dass ich kein Abitur habe. und Studiere einfach mal direkt drauf los, aber ich glaube, ja, das klappt ich, nicht. Ja.
2: Ich, selbst die Österreicher glauben würden dann doch das Abitzeugnis äh, verlangen. Okay. Glaube ich. Wobei mit deinem Charme legst du das Grundschulzeugnis hin und sagen die, hey. Das Olli, war wirklich gut. Da schreib man nur eins.
0: Genau. Das ist so. Olli ist ein sehr aufgeweckter Kerl, er sollte doch mehr Spiel sitzen und mehr zuhören, fügte sich aber genau. gern und gut in die Gesellschaft ein und war für Späße stets zu haben, irgendwie sowas. Genau. Bist völlig oh. richtig für, für Jura. So. <lacht> ja, genau. <lacht> Boah, krass. Okay, also du Jura,
2: ein Jahr durchgepaukt. Nee, 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 ein Semester und ich wusste ein, aber nach der zweiten Vorlesung schon, dass ich in diesem, und da sind wir beim Bild des Anfangs, dieser überfüllte Hörsaal äh, der erstsemestigen Jurastudenten, Jusstudenten in Österreich und da waren ganz viele... Ähm Lodenmäntel, äh, Aktenkofferträger, die das dann schon am ersten äh, Studientag schon sehr ernst genommen haben, das Jus-Studium. Mhm. Äh, und ich wusste sehr schnell, dass das nicht mein Weg sein wird. So. Und dann habe ich mit einem Kollegen, ähm, einem Freund von mir, gesehen, an der Uni waren Plakate aufgehängt, dass sie Studenten suchen, die in Amerika Plakate, Flyer aufhängen für ein Reiseunternehmen, um amerikanische Studenten nach Europa zu bringen. Okay. Und da haben wir gesagt, komm, ich weiß es ja gerade nicht, was ich mache und so und wir wollen Neuorientierung und da haben wir uns da beworben und sind genommen worden und dann ging es erstmal ein halbes Jahr nach Amerika.
0: Und das war dann 89
2: Genau, das war dann im Januar 89 und da bin ich dann von Januar 89 bis Sommer war ich dann in Amerika und habe dann äh, höchst illegal letztendlich äh, Flyer aufgehängt für eine äh, Reisefirma, so. Und wir sind dann von Universität zu Universität gefahren, von New York rauf, Boston, Connecticut, so Syracuse rüber. Das war so unser Einzugsgebiet. Da muss man jede Uni ran und immer gucken, dass man Security nicht checkt und dann Plakate auftackern und so. War eine spannende Zeit und hat richtig Spaß gemacht. Und da kam ich dann in äh, natürlich auf die Lust äh, mit der englischen Sprache. Und dann äh, hat sich daraus mein Englischstudium ergeben.
0: Aber was für eine... Aufregender Zeit, Ende der 80er, das war der also war ja weltweit auch gerade die 80er kalter Krieg, dann hat sich alles beruhigt, dann kündigte sich schon in, in Westdeutschland, Ostdeutschland der Mauerfall schon ein bisschen an, ja. also ja. es war weltpolitisch und auch popkulturtechnisch eine sprudelnde Zeit, Ende 80er, Anfang 90er.
2: Ja, es wenn ich damals ähm, nicht überwältigt gewesen wäre mit den Bildern und den Situationen in Amerika, weil ich war dann 19 und äh, wenn du dann mit 19 ähm, Auto fährst und fährst in Manhattan rum, dann ist dir die weltpolitische Situation, die Popkultur geht dir am Arsch vorbei, weil plötzlich steht ein Polizeiauto vor dir und da halten dich auf und knarre und los raus und so weil ich irgendwie die falsche Spur hatte und ähm, Hände aufs Dach und wir standen da und ich habe mich äh, fast eingenässt und dachte so jetzt gehe ich mit meinem Kumpel mit dem ich da war dachte wir kommen jetzt in den Knast das ist das war's jetzt die, wir am Hinten haben wir irgendwie acht Kartons von diesen Plakaten drin und äh, so und dann stehen die Bullen da und dann wollen die Ausweis und so weiter und äh, dann haben wir die Ausweise gezeigt und dann fangen die an zu lachen die beiden und wir, wir stand, ich, ich sagte, es hat getropft, also unter ja. den Achseln. Es war ja, richtig natürlich. so. Und dann fangen, und dann fangen die beiden zu lachen an. Und dann sagen wir, wir dürfen es jetzt verstehen. Und dann lachen sie ihn ab und sagen, wow, you know, these are Austrians. I can't believe it. Eins, zwei, drive fair. Ich kann Deutsch. Hello, go on, have a good day. Und haben sich weggelacht, weil wir Österreicher waren und das fanden die komplett absurd und haben uns wieder ins Auto gesetzt. Eine schöne Fahrt gewünscht waren wieder unterwegs. Also insofern war ich da eher auf mein, auf mein, auf auf meine Sie Situation leben. fokussiert und ja. habe jetzt nicht die, die 360-Grad-Situation. Naja, und dann kam ich dann zurück nach einem halben Jahr und fand das eigentlich ziemlich cool. Ähm, Englisch und dann habe ich umgesattelt und habe Englisch angefangen zu studieren und Pädagogik und habe dann ähm, das Lehramt in Angriff genommen. Ja. Mir ging es nämlich so, ich habe dann irgendwann mein Englischstudium abgebrochen, als ich mhm. zu ans Theater gewechselt bin und es Ärgert mich manchmal immer noch so ein kleines bisschen, dass ich mir gedacht habe, komm Diggi, das hättest du jetzt noch die zwei, drei Jahre, hättest du noch parallel fertig machen können. Dann habe ich ja Englisch studiert und dann habe ich mich da auf diesen in diesen vollen Hörsälen, dann gab es das Triple-Studium, ähm, also dann wollte ich Englisch und Soziologie machen. Mhm. Das war ja eigentlich der Gedanke, weil mich Soziologie, die gesellschaftliche Entwicklung und das war immer so, fand ich, ja ich spannend. Und das ging aber in, in, Österreich, in, in Innsbruck wieder nicht hin gehen müssen und das wollte ich aber nicht, weil Innsbruck so eine geile Stadt ist und dann war ich äh, Anglizistik, Amerikanistik und äh, dann als äh, Zweitfach musste ich das Trippelstudium nehmen, Psychologie, Pädagogik und Philosophie. Und dann bist du Psychologie-Philosophie-Lehrer mit Englisch, so das war dann der Plan. Mhm. Und da gab es auch in verschiedenen äh, Disziplinen, äh, sag ich mal, Hindernisse, die mich dann ähm, etwas eingebremst haben in der Psychologie, war das erste Semester Statistik, da hatte ich so null Böcke drauf irgendwie, sondern ich dachte, man, ich lerne jetzt gleich im ersten Semester, wie man direkt in die Paartherapie geht oder wie man direkt äh, Therapeut wird.
0: Also halt Praxis.
2: Aktiv, aktives Zuhören, dachte ja, ja. ich, lerne ich gleich. Aber nee, da musste ich jetzt erstmal Statistik lernen. Wenn 100 Leute den gelben Joghurtbecher kaufen und dann aber zwölf den nicht zurückbringen, wie viele Prozent und so, na, so denk, sind dann viel. aber aufgerufen, dass sie dann doch irgendwelche Rosen haben etc. Und äh, Philosophie war ist überhaupt nicht mein Ding, wobei ich gern gelesen habe, aber das war nicht so mein Ding. Und die Pädagogik, äh, da fühlte ich mich dann wieder sehr gut drin und das mochte ich. Und habe aber gemerkt im Lauf der Zeit, dass mein ähm, Idealismus, glaube ich, den ich am Anfang verspürt habe, das war dann äh, im Laufe des Studiums äh, ist mir klar geworden, wir haben ganz viele Infos über 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 die fachlichen Geschichten in der Pädagogik, aber wir haben wir wurden nicht unterrichtet, wie man mit Schülern umgeht und da habe ich schon gemerkt, da crackt das so ein bisschen und habe gemerkt, dass mein Idealismus da wahrscheinlich dass man eigentlich nicht reicht.
0: gar nicht darauf auf, auf, dass der Augen also dass das augenmerk gar nicht auf die gerichtet ist für die das am ende eigentlich sein genau. soll hm.
2: und dann gab es ein, ein ein seminar das hieß die schule pass auf ich sag's mal richtig rein schule im Würgegriff des dritten jahrtausends so das hieß, hieß wirklich das so es hieß so und da bin ich unvorbereitet hingegangen und hab mich da habe mir eine eins abgeholt weil ich ähm, das ist auch
0: einfach dein thema
2: ja, das war mein Thema und habe denen damals eigentlich schon erklärt, was 2020 das Problem sein wird in unserer in unserer schulischen Welt, nämlich Digitalisierung, äh, Hotspots. Es wird äh, es wird die, die, muss man, muss man aufpassen. Inklusion wird ein Thema sein. Es werden Fremdsprachen, andere Sprachen. Es wird multikulturell ein Thema sein. Die Schule ist nicht mehr aufzuhalten. Also zieht auch nicht mit. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit so bestätigt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, bin ich eingepennt bei einer, ähm, Arbeit über Edgar Allan Poe. Mhm. Und bin nachts um zwei lag ich da mit dem Kopf so richtig spitzwegmäßig der einsame Student aufgewacht am Schreibtisch und dachte mir eingeschlafen und dann dachte ich mir
0: obwohl Poe eigentlich ganz
2: schön ganz schön gut ist ja also das ja, muss man da, erstmal schaffen das aber wenn du eine, dass das
0: Schüler einschlafen oder Stud Stud
2: Stud nein du wenn du dann drüber schreiben musst und du okay. weißt du, und, und du weißt dann das ist die tausendste Arbeit über Edgar Poe die keine Sau interessiert dann stellst du dir irgendwann die Frage willst die du das denn wirklich hm. Und dann gab es den ähm, Moment, wo ich gesagt ich muss was anderes machen und dann kam ich ans Theater. Und dann hat ich plötzlich diese Richtung Aber aufgetan. Aber der Schritt dahin,
0: das ist ja schon ein großer Schritt. Also dieses, ich kam auf einmal ans Theater, also das muss ja schon immer
2: Ja, ja, also sein. ich habe dann äh, natürlich mit vielen Kollegen und Kommilitonen, Freunden gequatscht, ich muss irgendwie was ändern und irgendjemand sagt zu mir, ein Freund sagt zu mir, was würdest du tun, wenn du alles tun könntest, alles, was du möchtest. Mhm. Und das war äh, an einem Abend und ich, sag, ich will kein Schauspieler werden. Dann sagte er, dann mach das doch. Sag, wie, wie macht das? Ja, Innsbruck Theater, geh mal hin und frag doch mal. Ich, stimmt, kann ich mal machen. Geil. Und habe dann im Telefonbuch geblättert und ich war noch nie im Innsbrucker Theater. Also ich war nicht, ich bin nicht der Typ, der jetzt seit klein auf, ja, ich will Schauspieler werden und habe und hab in Kindergruppen und und Theatergruppen und war, weißt du, Stehplatz, egal, ich wollte jede Vorstellung. Nein, ich war noch nie im Theater. Ich hab's
0: gesagt, erfreulich bist du daran gegangen
2: Und habe dann das Telefonbuch, T, T, Theater, T, Theater gab es nichts, H T, Tiroler Landestheater. Dann habe ich da angerufen und äh, habe gefragt, ob die eine Schauspielschule haben. Der Pförtner meint, ja, ja, die sind da gerade oben, die trainieren da gerade, kommst vorbei, mach scheppers nicht? Und dann kam ich da vorbei und habe, da, das will auch noch lange dauern, ähm, aber dann war ich dann am Theater. So, und habe mich entschieden, dass ich diese Schauspielausbildung machen möchte und habe dann gesagt, nach einem Semester habe ich es noch ein bisschen parallel gemacht, bin ab und zu auf die Uni und habe dann aber gemerkt, so wie bei dir äh, das lohnt, nicht ich, ich bin da im Theater so glücklich und ich habe da so eine Perspektive und ich fühle mich da so wohl und das ist das, was das will ich jetzt machen. So, dann bin ich im Theater geblieben.
0: Aber das waren, ja, das, das waren ja die puren 90er, kann man ja gar nicht anders sagen. Ähm, wie groß ja. waren denn die Versuchungen, ich sag mal von links und von rechts, sich dann doch nicht so auf das, was du, also entweder dein Studium oder dann dann das Theater, dich vielleicht dann doch nicht so zu 100 Prozent darauf zu konzentrieren, also ähm, Disco, ausgehen. Weil das war ja auch eine, eine Zeit, wo nicht jeder mit Handykamera rumgegangen ist und Selfies gemacht hat, sondern hey, der was angesagte Club, die Party, 90er-Hits, weil es waren die 90er, erzähl. Ja. ja, was, genau, was ein Glück, dass es damals kein Handykabel gab. Was war. ein
2: Glück. Und, ähm, was ein Glück.
0: Erzähl. Ähm,
2: äh, nee, ähm, es, es ist nur, es ist nur so, dass, wie soll ich sagen? der reiz der 90er der diese aufbruchstimmung das was alles da passiert ist ähm, ich weiß nicht ich meine wg äh, mauerfall ich kam nach hause ich habe ich habe äh, ich muss ich habe mir das alles selber verdient ich musste arbeiten gehen ich war in ich habe äh, tagsüber war ich auf der uni das klingt alles so wahnsinnig äh, <lacht> ich war am nachmittag habe ich jobs gemacht am abend habe ich in der bar gearbeitet und oh, dann als cool. ich das eine semester parallel gemacht habe war ich vormittags an der uni bin mittags ins theater habe meine tanzstunden gesangstunden schauspiel genommen am nachmittag am christkindelmarkt gejobbt, am Abend in die Bar gechoppt und habe musste mein Leben selber machen. Krass. Das heißt, ich ich war jetzt gar nicht so, ja, das war normal, es also, war normal, aber es war, es war dein auch nicht Glück, schlimm, es war, auch da
0: dein Blick auf die Also du hattest gar keine Zeit noch Party zu machen, dann wärst du umgekippt wahrscheinlich.
2: Nee. Nee, ich hatte eigentlich gar keine Zeit, um Party zu machen. Zeit. Also natürlich hat man immer wieder mal, äh, ist man dann mit Jungs am Wochenende äh, mal losgezogen in Innsbruck und da gab es diese Bogenmeile und und dann hat man ganz vorne angefangen, abends um acht im ersten Lokal und dann Viaduktbögen. und dann ist man halt nachts um zwei, drei war man dann im letzten Lokal und hat gesagt, was für eine schöne Bogenmeile mal wieder. Und das war so ein Ritual damals in den 90ern. Und ähm, da gab es diese Live-Clubs und das war alles noch. Ich mein, wenn wir heute drüber reden, ist es nochmal absurd. Oder? weil im Moment ja jedes äh, Soziale ne? brauchen wir ja. nicht und ähm, hat schon Spaß gemacht. Aber ich war eigentlich dauernd dran, mir eine Ausbildung zu finanzieren und meine Wohnung zu finanzieren und musste und musste und habe das auch gern getan. Ähm, so und bin dann aber ans eben am Theater in eine Welt eingetaucht, die ganz weit weg ist von diesem von dieser Popkultur von, von von diesem ganzen leichten Gedöns der 90er und habe mich bewusst eigentlich in in diese Welt verstiegen und ich äh, war dann gerne in der Opernprobe am Samstagabend auf der Probebühne habe zugeguckt oder ich habe dann gern am Freitagabend mich mit anderen Dingen beschäftigt und bin danach kurz auf ein Bier noch irgendwo hingegangen und habe mich ganz bewusst äh, für für, diese, für diesen Weg Genau, und und war dann da. Das heißt, ich habe die 90er, für mich war meine, meine, meine Theaterzeit, Studienzeit und mein Manifestieren meines Weges, wo ich Bock drauf habe und das war im Prinzip die Zeit. Und das, was das Thema heute, des heutigen Podcasts mit Oli P., die 90er, <lacht> ähm, ich könnte dir nicht mal sagen, was denn du bist du geiler drauf, welche, welche, welche Charts da waren, wer Number One war. War das Aha, Depeche Mode war achtziger. das die
0: 80er, genau richtig. Also da glaube ich. Sind das sind die 80er. Ich, also, da habe der ich auf noch jeden Fall da am Start natürlich war, auch, auch gerade Anfang, Mitte der 90er, natürlich ganz viel Whitney Houston und Madonna, aber auch ganz viel R&B kam darüber, da waren bestimmt Boys to Man, ähm, oder natürlich dann Eurodance, das heißt so Captain Jack, ähm, oder, Mr. Ah. President Hits und. Ja, die, die, die
2: Sachen, die haben mich, das waren, das waren Gründe, warum ich in diverse Clubs nicht gegangen bin.
0: Du <lacht> Aber kannst du denn mittlerweile, weil ich... Was heißt dir das, heißt du Schwein? Ich habe gar nicht mit dir geredet. So, also. ähm, ich habe das Gefühl, dass je weiter die 90er weg sind, ähm, weil man redet dann auf einmal von 90er Musik und damals war ja 90er Musik ja. nicht 90er Musik, da gab es Eurodance und Grunge und techno und asset und ähm, ja. handgemachte Musik, alternative also das, das waren ja viele Genres und das wird dann irgendwann mit ganz viel Abstand irgendwann mal so eingekocht auf die Top-Hits. Zu diesen Hits haben alle getanzt, aber stimmt ja gar nicht. Also es gab ja zum Beispiel ja. dann auch dich, der dann in den 90ern auch die Musik ganz anders konsumiert hat. Gab es denn trotzdem irgendeinen 90er-Act, ähm, wo du gesagt hast, fand ich... Toll? Weiß
2: ich nicht, wenn ich, sage, wenn ich sage, die ganzen Gruncher, das war dann eher noch meine, meine, mhm. meine Nummer. Also ich hatte dann auch eine Band noch ähm, bis Ende... Das hast ja, du auch noch gemacht. Ja, ich hatte ich war Drummer.
0: Boah, mein Vater weißt auch.
2: Du? cool. Ha?
0: Du auch? Mein Vater, mein Vater, ja, Dein ich Vater? Hab, ich habe nur so ein bisschen immer aus Spaßleben. Aber
2: wir wir haben wir haben eigene Songs gespielt, so à la Cream und äh, ACDC, Status Quo, cool, so in die, also warst du mhm. so eher der Rocker und mhm. der Grunge. Also das war meine, das war meine musikalische Ecke. Es tut mir wahnsinnig leid, du hast, hast du den falschen Gast eingeladen Nein, gar zum nicht. musikalischen Ey. Portfolio der 90er.
0: Du, es ging ja nicht um die Musik der 90er, es ging ja also wirklich um, um das Studieren und dann dein Studieren, wie du daran gegangen bist und äh, ja. ich ich stell's mir natürlich, ich ich kenne ja die ganzen Popfilme aus den 80er, 90ern, aus den USA. Und da ist für mich studieren immer, geht einher mit, es ist das Studentenwohnheim. Jungs und Mädels sind irgendwie ja. getrennt. Und die Lehrer ja. sind irgendwie alle doof, man spielt den Streich und eigentlich geht es nur darum, abends zu den Mädels rüber zu flitzen und irgendwie eine riesen Party zu machen und am nächsten Morgen noch mit, mit einem leichten Kater dann wieder im Unterricht zu setzen. Aber. Also,
2: weißt du, das, das, da muss ich vielleicht noch einen Sprung zurückgehen. Ich habe mit 16 allein gelebt und habe. Ähm, gut. Gut, gut. Wie ist es,
0: wie ist es dazu gekommen?
2: Das, das, das ging ganz gut so. Und äh, okay. insofern habe ich, bis ich dann so weit war, dass ich dann Anfang, also 90er, Anfang 20, dann aus Amerika zurück war, hatte ich schon ähm, eine andere Sehnsucht. Ähm, also ich war das jetzt ganz nicht mit, mit Anfang... anders eigenständig
0: und musstest dir nicht dann anfangen, die Hörner abzustoßen und, stoßen und zu gucken, sondern du hast ja so, schon...
2: Und hatte diese Zeit auch nie, wo ich mir so ganz brachial die Hörner abgestoßen habe. So, Im Gegenteil, ich fand dann unsere, oder meine meine... WG-Mitbewohner dachte ich auch immer, Mann, Leute, albern, hey, kommt, macht doch vernünftige Dinge, guckt doch, was hier, wie man weitergehen kann oder was man andere Sachen machen kann. Ich habe dann angefangen zu Projekte, zum mann Stehgreif und Impro-Theater und dann so und habe versucht, einfach Dinge zu tun und das war dann halt, ja, das war halt mein mein Ding. So.
0: Aber ist doch auch schön. Sorry. Nee, also, sorry. aber sorry.
2: Ey, aber weißt du, so andersrum, man könnte sagen, hey 90er, ich habe, weißt du, oder vielleicht wäre es dann so, äh, ähm, oder vielleicht hattest du dir das erhofft, dass sage, Nein, ich sage. Ja, ich hab mir ganz,
0: ich hab mir erhofft, dass ich Also von 90
2: er ich weiß nichts mehr, ich war von 90 bis 94 so pralle und, und ich hab durchgeraved, also es kam ja auch erst später, ne, aber das war so, nicht doch, so, da hat ich hatte einfach Bock. Geravet.
0: Nein, ist doch in Ordnung, also man, aber trotzdem hast du ja Musik konsumiert, zum Beispiel, ja, oder warst bestimmt ja. auch mal auf einem Konzert, oder waren es eher kleinere... Läden, kleinere Bühnen. Ich Läden, habe mein, meinen, meinen
2: Abschluss, sagen. meinen Abschluss der Großkonzerte habe ich tatsächlich schon 1986 erlebt. Deinen Abschluss der Wien.
0: Großkonzerte 86? <lacht> Wie geht das denn? <lacht>
2: <lacht> Auch mit der Ansage. Auf. So,
0: heute Abend,
2: danach nicht. Nein, mehr. pass auf. Nee, das war, das war Pink Floyd in Wien. Okay. Na gut. Pink Floyd in Wien. So, die Anreise war eine Katastrophe. Ich habe meine Kumpels nicht mehr gefunden. Ich stand da rum. Da waren irgendwie 50, 60.000 Leute. Es war ein Wahnsinn äh, außerhalb von Wien. Und äh, Pink Floyd. Bin ein riesen Pink Floyd Fan und war natürlich. Das macht eine Sense natürlich
0: auch Sinn, wenn man auf so ein Konzert geht, weil sonst ist es relativ doof. Aber okay. <lacht>
2: Entschuldige, ich wurde auch schon zu äh, anderen Konzerten äh, Mit, mitgenommen oder habe okay. mich hab gedacht, ich gucke mir mal an. Ganz schlimm, Stichwort Cure-Konzert äh, in wann war das? 99 München, Cure in München, möchtest du nicht gesehen haben, was da auf der Bühne und vor der Bühne stand. War Warum? Weil ich Weil Warum? hatten ja nochmal so einen
0: zweiten Frühling gehabt in den 90ern, da war mit dabei genau. und noch mit, mit ein paar Hits, ähm, waren die nicht mehr so motiviert auf der Bühne oder klang es dann doch sehr anders nee. als auf CD oder was war da? Ja. Ja, okay. Die
2: die waren nicht mehr so motiviert auf der Bühne und die Menschen, die davor standen, waren schon etwas in die Jahre gekommen, haben ihre alten äh, äh, schwarzen Mäntel nochmal irgendwie und die Kajals aktiviert und das war, ich hatte viel Spaß, aber ich wusste, das äh, war es nicht. Okay. Wollte sagen, dass ich in Wien im Pink Floyd Konzert war, 86. Gut, danach haben wir die Stones nochmal gesehen und ich habe dann gemerkt, ich fühle mich einfach wahnsinnig unwohl bei so vielen Menschen. Das ist nicht mein Ding. Okay. Äh, das war war mir dann klar und ich bin da ähm, ich bin nicht der Konzerthopper und ich äh, mir sind da zu viele Leute und das bin ich nicht. Und so, insofern war ich dann, wie gesagt, ich war letztendlich in den 90ern, um es auf den Punkt zu bringen, glaube ich, in der existenziellen Findungsphase eines jungen Schauspielers, der dann rollenbedingt teilweise äh, im Dichtasch und mit Glatze durch äh, Innsbruck gelaufen ist, um sich für das Stück die Räuber vorzubereiten, so. Dichtasch, also die, die, ja, ja, das Kleid, das, na, so, und, das und Männerkleid. Das hast
0: du, also Haare ab, um dich so reinzufühlen. Und dann haben wir, dann haben
2: wir das, ähm, wir haben die Räuber gespielt damals von Schiller und da muss man diese, diese Jungs, diese Gemeinschaft da, die Räuber eben äh, erspüren, erarbeiten und dann waren wir dann halt ein paar Schauspielkollegen und jeder hat sich so seine Figur erarbeitet und das sah dann bei mir so aus und es war für mich Mischung zwischen Punk, ähm, Punk ja, Grungy, Hippie, alles Mögliche mal durchzuprobieren. Mhm. Und das waren für mich die 90er. Alle Stilsorten mal durchzugehen und nicht ähm, mich dem Mainstream anzuhängen. Also ich bin ganz... Mhm. Ja, oder, das hat mich auch nicht gekickt so. Also hat dann... Damals angefangen, gab es den, den FM4, äh, war der Sender der, der erste Alternative Sender in in Österreich. Da der, der gab es also es gab ORF1, also ne, Ö1, der Classic Sender, Ö2 Regionalsender, Ö3 der Mainstream-Popsender, den kennst du ja. Ja. Da liebst du ja auch rauf und runter dann und dann also was du ja nicht schon, weißt, weil du
0: es ja nicht gehört hast, aber ja
2: <lacht> immer mal wieder doch doch so und dann gab es einen Sender, der hieß Blue Danube Radio und das war eine 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 Geschichte, das war noch ein Radiosender, der hatte noch mit den englischen Besatzern zu tun, denn mhm. den musste der ORF damals haben Hatten und wir in Berlin, das, das war dann das, das
0: war dann Radio in American Sector. und das Ach nee, oder so. war der wirklich auf Englisch? Also wurde er auf Englisch moderiert auch
2: da wurde englisch moderiert ah, okay. und dann um abend um 19 Uhr das ging los eben Anfang der 90er dann kam ein funksignal und dann hieß es fm4 und dann haben dann hat man die Nachtschiene von abends um sieben bis morgen oder bis abend um zwölf alternative radio gemacht und das war etwas wo ich sage musikalisch und ähm, Medientechnisch, das war das war der Anfang, wo ich dachte, Leute, jetzt geht was los hier, FM4, gibt es immer noch tolle Sender ähm, und die machen coole Sachen, das war der Start damals und da bin ich dann hängen geblieben und habe mich von dem Mainstream, von den Charts, da wusste ich dann auch nicht, das war mir dann auch. Aber außer ja außer, außer, aus, Ja, Aber ja. was sagst du, wie hieß denn das, Techno, ne, Europe
0: Dance, Euro, was? Euro Dance, Genau, also so Barbie Girl so. von Aqua. Arme Barbie Girl oder Cotton Eye Joe. All die,
2: Cotton all die Eye Joe. Evergreens. Ja, gut, der, der ging. Also ab einem gewissen Pegel, wenn Cotton Eye Joe kam, Siehst dann du. musste man noch schnell, da man wir. schnell einen Tequila noch nachschenken und dann auf die Tanzfläche. Das gab es dann schon. Aber dann sonst wieder weg und dann aber Lenny Kravitz und so, weißt du, und Nirvana so dann Du, aber ich finde, das, das ist ja auch total gesund. So. Es waren aber auch, sag mal, damals die weiblichen Gäste dieser euro dance partys nicht so wirklich. War nicht so deins? War nicht so ansprechend. Okay. Dann gab es damals noch, kam in Innsbruck gab, es noch die afro hieß es. Dann okay. wurden wurde in der in der in Innsbruck gab es dann die, die Olympiahalle. Und da waren dann über drei Tage hing eine Riesenglocke äh, Rauch darüber und da haben sich die Leute zu zu Reggae vier Tage lang, drei Tage lang, da habe ich ganz mit dem Fahrrad immer ganz weiten Bogen rumgefahren, war es überhaupt nicht mein gruppendynamisches Ziel, da irgendwie Spaß zu haben und ich fand es cool, dann mit einer Frau über über Lenny Gravitz äh, zu quatschen oder äh, ins Theater zu gehen oder sowas.
0: Aber ich glaube, also wenn man jetzt so deinen Werdegang sich dann so... Ähm mal von oben anguckt, dann war das halt schon, ja, wenn du sagst, mit 16 ist das erste Mal alleine gelebt, dann Matura fertig, äh, überlegen, was studiere ich, Amerika, hin und her, ähm, auch dann schon zu spüren, das ist es nicht, es soll die Schauspielerei sein und so, das ist ähm, also ja. nicht, also es kann auch sein, dass du manchmal mit dem Strom geschwommen bist, aber dann nur durch Zufall, weil du es einfach auch gut gefunden hast in dem Moment, aber nicht, äh, ja. ja, weil ich, ich, ich will irgendjemandem gefallen. Und dann hatte ich ein Glück, nicht nur das Glück, sondern auch äh, deine Zuversicht und äh, ja deine Energie und alles nicht verlassen, sondern du bist dann geblieben mit der Schauspielerei und hm. ähm, ja das ist der absolute Wahnsinn, was du was du seitdem alles gearbeitet hast und ähm, auch so, immer noch machst, aber auch trotzdem der Musik treu bleibst.
2: Ja ja, ja klar, das der Musik war dann der Austropop ist natürlich in meinem Leben unauslöschlich. Da habe ich jetzt gefühl, ich müsste jetzt mal eine Platte aufnehmen, weil die ganzen Songs untergehen und ich war ja dann in der Schulzeit 80er und eben auch noch Studium 90er immer der Typ mit der Gitarre, ne? So dann spiel mal was irgendwo saß ich wieder rum und hab dann Gitarre gespielt und habe meine auch Sachen Schlagzeuger gesungen.
0: Warst, also beides.
2: Ja, ja, aber das war dann spät. Also ich habe in der Schule Gitarre gelernt mhm. im, im musischen Zweig und danach mir Schlagzeug halt selbst beigebracht, weil ich zu der Band gekommen bin und habe gesagt, ich habe da zwei Typen gesehen, die, die machen eine Band, sage ich, hey, was, äh, ich kann nicht mitmachen. Ja, klar, komm vorbei. Dann bin ich mit meinem Gitarrenkoffer hin und, und dann sagen die, wie, sage ich, ja. Was? Na, die, wir brauchen keinen Gitarristen, wir brauchen ein Schlagzeug. Sagt ja egal, ich spiele Schlagzeug. Okay, gib mir eine
0: Woche. Kein Problem. Das schaffe ich. Das, genau.
2: Und ähm, Austropop ist, das ist so ein bisschen meine, meine. da habe ich jetzt auch in meinem Soloprogramm noch ein paar Sachen drin, STS, Kalt und Kälte, das Vaterland, wo es auch sehr politisch wird, die Songs mhm. aus der Zeit noch. Ähm, ja, das für meine meine Memories.
0: Aber ich finde das halt so toll, du machst einmal, was heißt du machst viele Sachen, aber du bist den Leuten oder einem, einem wahnsinnig großen Millionenpublikum bekannt mit dem Bergdoktor und ähm, ihr habt ja auch aktuell wieder gedreht, also unter
2: Hygieneauflagen,
0: ja, ja. was ja auch... Wahnsinnig wichtig ist für die Branche, nicht nur ja. für euch vor der Kamera, sondern auch für das ganze Team dahinter. Also da hängen natürlich mhm. auch wahnsinnig viele Arbeitsplätze davon ab. Ähm, aber dass du es dir trotzdem nicht, was heißt trotzdem nicht nebenlässt, aber dass du, dass du da nicht sagst, so, dass das reicht mir, sondern ähm, ja, ich, ich glaube, du hattest mir erzählt, dass du auch vorhast, wenn es wieder erlaubt ist, auch, auch Musikern, Künstlern, Kulturschaffenden eine Bühne zu bieten. Und mit denen gemeinsam ja, ja. Zu, zu reden, zu musizieren?
2: Ja, ja, klar. Das ist, also das kommt ja eben auch aus der Zeit, dass, also ich bin ja Schauspieler, ich bin ja nicht Bergdoktor, sondern Schauspieler und das ist eine Rolle, die spiele ich halt schon lange ja, und da hat da, da hat sich tatsächlich auch viel verändert an Fläche und Wahrnehmung. Ähm, am Theater gab es Samstag das Musical, am Montag die Proben zu Ibsen, am Nachmittag, dann äh, habe ich mein eigenes Projekt gemacht, dann habe ich eine Band gemacht, dann habe ich äh, in einem Obdachlosenheim eine Lesung gehalten, also das war das, wozu ich Lust hatte, wo ich gemerkt mhm. habe, ich kann mit meiner mit meinem Beruf in die Gesellschaft auch eindringen und etwas und verändern. Und vielseitig
0: und auf viele und Art und Weise so. eindringen, genau.
2: Ähm, und das war dann lange Zeit nicht möglich, weil die Dreharbeiten auch lange und anstrengend und zeitintensiv waren. Und jetzt habe ich dazwischen immer wieder so Slots entdeckt, wie ich das eben managen kann. Und das macht halt groß, große Freude. Und dann kommt dieses Gefühl eben wieder, wie in den 90ern Aufbruch gucken, was geht und, und dann... Darf man das aber auch nicht loslassen. Und das ist das Schöne daran, wenn man so eine kleine Zeitreise unternimmt, dass man merkt, wow, so wie bei dir, wenn du sagst, diese Zeit mit der Tanzerei, das ist in einem drin, nach wie vor, das gibt man nicht her. Das ist eine Leidenschaft.
0: Ja, und ich, ich finde das wichtig, dass man, dass man sich das bewahrt. Also es kann jeder, kann jeder für sich so machen. Wird mal jemand gesagt, Mensch, du, du lebst so viel im Gestern, komm doch mal, mal heute an. Aber ich sage immer so, nee, aber ich, ich, ich empfehle. Sagt viel zu dir, ne? Das? Zu dir sagt man das, du lebst im Gestern hat, hat, hat ein Bekannter von mir, auch Radiomoderator, hat mal gesagt, Mensch, du war mit deinen ganzen Retro-Sachen. Und ich sage mal wenn mich das persönlich so so sehr glücklich macht, <lacht> ich lass mir das ja, doch.
2: Klar. Zu dir hat man gesagt, du sollst in der Vergangenheit leben. ja Das finde ich auch. Komm mit mir in die Zukunft, mein Freund. <lacht> Und es ist bei mir ja auch so, dass ich mir das aber manchmal selber sage. Aber ähm, ich meine, die Hymne der 90er für mich persönlich.
0: Looking for freedom.
2: Okay. Nein, 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 <lacht> nein. O'Connor.
0: Nothing compares
2: to you. Boah. Das Lied war so auf die zwölf. Das ist für wenn du mich fragen würdest, nimm das Lied, was für dich in den 19. Dann ist es das.
0: Ich kann mir das Lied auch nicht überhören. Ich höre das immer noch so gerne kann und es geht mir machen. immer noch so richtig,
2: richtig rein. Das ist so. Und boah. und, äh, kurzer Test, wie, wie hieß Das Das ist Tom Steiner okay. von
0: Susan Vega, Featuring DNA.
2: So, weißt du, nichts Featuring. Doch, doch. Es war das ist, damals schon Featuring? Ja, musst du mal
0: gucken. Es ist, ist Susan Vega Featuring DNA, aber man
2: sagt immer So, das war, das war meine, meine Song. Du kannst, kannst du Beatbox machen? Nein. Hey, Mann.
0: Ja. Ja. Und so weiter. Genau. Da, und so weiter, da können das können das die Jungen. Das so. können die Jungen, ja, die jungen 42-Jährigen. Das, das, das
2: können die Jungen. Du kommst da nicht in die... Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das machen wir dann, wenn du bei mir zu Gast okay. bist im, im, im Insta-Talk. Reden wir dann über deinen Alter. Oder so. Gerne.
0: Ich habe mich gefreut. Hans, danke dir. Ich habe dich immer noch ganz so lieb. Ich habe mich total gefreut, dass du hier mit dabei warst. Und es war ein besonderer ja. Blick auf die 90er, auf deine 90er auf jeden Fall.
2: Auf meine 90er, weil der Rest... Denn sieht jeder anders und das ist auch gut so. Das ich genau wünsche dir so. noch eine gute Zeit. Olli, ein, ein wirklich ein, ein herzerwärmendes Gefühl, dich kennengelernt zu haben, damals in dieser wunderbaren Smashing-Show bei Sat Sat1, mhm. äh, die wir sehr geliebt haben und wir sehen uns ganz bald.
0: Versprochen. Digital, Versprochen. aber auch in echt.
2: Auch in echt. Okay. Bis dann.
0: Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Der Hans, der Kanz. Das war eine schöne Folge. Liebe Ina, ja? ganz, ganz ja, Mich ganz musst du typ. nicht überzeugen. Mich du, musst ich, du nicht überzeugen. Du, ich finde ihn ja auch toll. Dieser das Dialekt. Ja so,
1: ich könnte ja. mich hinlegen, Augen zu. Ja, äh, hast du ja
0: auch gemacht, es gesehen. Ich <lacht> war einfach nur zuhören. Ich finde so. den so toll. Und mit diesem Gefühl möchte ich dich jetzt auch eigentlich in den Feierabend oh. entlassen. Genau, deswegen will ich gar nicht mehr großartig rumlegen. Also über dieses Thema. Studieren in den 90ern. Ich kann es nicht mehr nachholen. Ich habe es einfach nicht gemacht. Hast du studiert? Ja. Hast du eigentlich was gelernt? Wirklich? Ich habe so richtig was gelernt, Das ja. gibt es nicht.
1: Kommunikation und, Gesell und Gesellschaftswissenschaften studiert an der Universität der Künste in Berlin. Ja. Schnarch ich. Schön, was kann man danach doch... damit machen? Man kann entweder ja, das... Taxi fahren
0: oder mit Oli Peen Podcast machen. Ach, super schön. Hast beides gemacht, oder? Beides, genau. So, das ist doch schön. So, okay. Mal gucken, was unser nächster Gast in der nächsten Folge äh, beruflich gemacht hat und in den 90ern gemacht hat und mhm. jetzt mittlerweile macht. Das, äh, das bleibt unser Geheimnis und ja, einfach mal, ihr sollt ein bisschen heiß sein auf die nächste Folge. Ihr könnt ja mal, mal gucken. Schaut auch gerne bei mir bei Insta nach. Da gibt es dann... Natürlich die Infos immer zur neuen Folge. Mhm. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, dann hören wir uns auch gerne in der nächsten Folge. Feedback zu Hans Siegel. Haut's gerne rein. Auch wenn ihr noch Feedback zu alten Folgen habt, zu ja. eigentlich egal wem, ob das dann jetzt ähm, Olle Jonathan Biedermann ist, war ganz am Anfang mit dabei. Oder Matteo oder Tim Sander oder egal wer. Oder auch wenn euch die Silvesterfolge mit Leslie Clio ganz besonders gut gefallen hat, dann schreibt doch einfach dazu. Wir freuen uns, wie gesagt, über euer Feedback und hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt. Oder vielleicht auch jetzt in zwei Minuten wieder, weil ihr gerade die Folgen ihr bincht. hört. Weil ihr binget. Äh, ja, bis dann bleiben wir eure 90er-Kids und freuen uns auf euch. Und alles Gute, bleibt gesund, schlaft schön, guten Morgen, kommt gut zur Arbeit und jetzt einen schönen Spaziergang draußen. Kreuzt an, was euch gerade gefällt. Tschüss. Tschüss. 90er Kirk. Ein Podcast von 90s 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s
2: 90s.de